0: Alex und Danny, wir haben eine Ostalgie, die wir selbst nicht erlebt und nur von Erzählungen kennen.
1: Der Osten prägt, aber wie? Ob Schulgarten, SoftEis oder Zero, sie gehörten zu unserem Alltag.
0: Wir sind beide knapp vor der Wende und vor dem World Wide Web geboren, in einem neuen Deutschland aufgewachsen und im Westen gelandet. Wir stellen regelmäßig
1: die Frage, wie der Osten unseren Blickwinkel auf die Welt von heute ausrichtet.
0: Und dabei schlagen wir eine Brücke von Kleinigkeiten im früheren Alltag auf das ganz große von heute und von morgen.
1: Nicht selten wird es kurios und fördert Überraschendes zutage.
0: Denn Alex ist ein richtiger Fischkopf
1: Und Danny eine Thüringer Bratwurst.
0: <lacht> Hallo Alexander.
1: Hallöchen, Danny. Darf ich dich eigentlich so nennen? Es ist ungewöhnlich. Ich werde ja eigentlich Alex genannt. Aber du kannst auch Alexander zu mir sagen. Also auch wenn mich alle Alex nennen. Aber Alexander ist mein richtiger Name. Mhm. Und mittlerweile sorgt das auch eher für Verwirrung, weil meine E-Mail-Adressen Häufig, also so oft dienstlich natürlich immer kombiniert äh, Vorname, Nachname sind. Da aber viele mich nur unter Alex kennen, kombinieren sie die falsche E-Mail-Adresse daraus. <lacht> Den brauchst
0: du brauchst einfach beide.
1: Ich brauche beide, ja. Hast du eigentlich einen Spitznamen, eigentlich einen anderen gehabt? Nein. Also du warst immer Danny?
0: Ja. Zur Schulzeit mal nee. kurzzeitig Schwuchtel, das habe ich ja schon erzählt, aber das ist ja, das gilt das nicht als Spitzname, <lacht> als Rufname.
1: Als Rufname, Schwuchtel.
0: Ja, Aber sonst, nee doch, ich hatte mal äh, Frettchen, wegen meinen Nachnamen, wegen meines Nachnamens, Frettchen, auch sehr beliebt. Du, wow. sonst?
1: Na, naja, also Ali mhm. hieß ich mal so, äh, das ist eine Freundin hatte mich so von der ersten bis vierten Klasse so genannt. Ähm, aber als sie dann weg war war auch der Spitzname weg und jetzt ist er irgendwie wiedergekommen es gibt so ein paar Freunde die mich auch mal Ali nennen mhm.
0: hatte das den denn Ali dann auch diese, diesen türkischen Bezug oder war das nach der Wende noch gar nicht da dass man also hatte der den ja. diesen doppelten Witz
1: überhaupt nicht also das ist äh, deswegen fragen mich heute Leute wieso mhm. äh, ich denn jetzt Ali heiße mhm. weil die immer diesen Bezug sehen aber damals war Ali einfach nur eine, eine kürzere Form von Alex, so eine Verniedlichung. Und lange Zeit äh, war auch der Witz, also, weil du ja gerade Schwuchtel gesagt hast, bei mir hieß es dann Alexander Arsch auseinander.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. In ich Ostkopf, fand das damals noch, nichts.
1: Ja in, ja, in der Schule, ja. Mhm. Ich fand das damals übrigens überhaupt nicht lustig, nee, Danny.
0: <lacht> das kann ich <lacht> Ja.
1: <lacht> ja, das Schlimme ist, jetzt, jetzt kommen irgendwie die schlimmen Erinnerungen auch hoch. Mhm. Lange Zeit hat man dann auch immer äh, diesen Song Alex immer irgendwie gebracht. Also man hatte nicht gesagt, hallo Alex, mhm. sondern hey Alex und, und ich kannte den Song überhaupt nicht. Mhm. Das war...
0: Zum Thema schlimme Erinnerungen können wir nochmal eine eigene Folge machen. Also gerade was auch Community im Osten der letzten 20 Jahre irgendwie, was sich da getan hat, was da so abgeht und wie das Leben so ist und was glaube ich, weil was glaube ich im Osten auch, was so die Community angeht, glaube ich, der Internet- und Online-Schub äh, viel gebracht hat. Hm. Gut, aber das machen wir später, denn wir kommen zu einer ersten Rubrik. Bist du schon so aufgeregt wie ich? Ja. Mhm. Denn sie heißt... Okay. <lacht> Überraschungsthema. Einer bringt ein Stichwort mit, an dem wir uns dann langhangeln, sprechen, das Denken machen, ein bisschen assoziieren, unsere eigenen Erfahrungen und Erlebnisse dazu erzählen und man weiß aber gar nicht, worum es geht vorher. Und diesmal hast du uns einen Begriff mitgebracht, über den wir sprechen.
1: Ja, so sieht's aus. Und mein Begriff ist Schulsport.
0: Noch nein. <lacht> Schulsport, okay, alles klar. Was hast du dazu zu erzählen?
1: Ja, also zum einen, ich war richtig gut im Schulsport. <lacht> und äh, ja, also eigentlich ist meine wichtigste und längste Assoziation damit die erste Note, die ich bekommen habe, die war nämlich richtig beschissen, mhm. äh, für Weitwurf. Ich Weiß nicht, ob du das auch noch kennst, also nicht Kugelstoßen, hm, ne, ja, sondern Schlagball. Achso, du Schlagball. Siehst so, ja, ich, hab, ich das kann, kann das, das, das der nur mit. Achso, vielen Dank. Ja, ja, muss das dazu Schlagball sagen, klingt aber dich, also Was
0: du ja gar nicht weißt, glaube ich, dass ich ja Sohn eines Sportlehrers bin. Nein, hör auf.
1: <lacht> Ach, oh, na, da habe ich ja genau den richtigen Begriff sogar rausgesucht. <lacht> oh nein. Ja. Nee, ich habe auf jeden Fall also diesen Ballwurf gemacht mhm. und wir mussten da rausgehen und da gab es so eine riesengroße Wiese. Äh, ich glaube, früher sollte das auch wirklich noch so, so eine richtige Aschebahn mhm. sein, aber irgendwie hat sich da irgendwie keine richtig drum gekümmert. Und ich habe irgendwie nur die Hälfte äh, sozusagen der Länge geworfen, was so andere Jungs da irgendwie mhm. geschaffen haben. Die haben dann alle so eine Eins ab einkassiert und ich habe direkt eine... <lacht> Eine, eine 5 bekommen. Man muss ja dazu sagen, damals gab es ja auch nur Fünfen. Also eine 6 gab es ja mhm. nicht. Das heißt, ich habe die schlechteste Note überhaupt bekommen. Obwohl ich, ich dachte immer, ich bin sportlich und gut und so weiter. Aber meine erste Note war halt auch gleich die schlechteste.
0: Mhm. Worin hat es gelegen? Weißt du ich es noch? Ich, Falscher Winkel, ich keine konnte, Kraft?
1: Keine Kraft? Also ich hatte einfach keine Kraft in den Armen. Mhm. Und äh, irgendwie werfen war auch nie eine, eine gute Kategorie für
0: mich. Zum äh, zu, also zu Schlagballweitwurf habe ich tatsächlich auch eine Erinnerung. Und zwar, mein Vater war ja Sportlehrer zu also der Zeit. Ich war als Kind immer mal mit und was ja nach der Wende nicht mehr gab, war natürlich vor der Wende und das hat es wirklich gegeben, dass ich als Kind dann mit diesen künstlichen Handgranaten gespielt habe, die zum Schlag bei Schlagballweitwurf gedacht waren. Kennst du die auch noch, diese Metalldinger? Hast du die mal gesehen? Sie nee. sehen aus wie echte Handgranaten, aber sind halt aus Vollguss. Und damit haben die bei GST, diese Wehrsportübungen, ich weiß gar nicht, ob auch in normalen Berufsschulen, die Jugendlichen Schlag bei Schlagballweitwurf gemacht. Mit Handgranaten.
1: Okay, jetzt verstehe ich auf jeden Fall, warum die so schwer waren. <lacht> warum das überhaupt eine Kategorie war.
0: Aber es fand es ja total interessant, dass ich als Kind schon so sozialisiert war anscheinend. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich das hinterfragt habe. Ich habe also diese Handgranaten gesehen. Mein Vater hat gesagt, das sind so künstliche hm. Handgranaten für diese Wehrsportübung und wie auch immer das da hieß. Und ich dachte das als Kind aber gar nicht reflektiert, dass es irgendwie problembehaftet sein könnte. Das habe ich dann erst später festgestellt. Also man nimmt das dann so wahr und hin.
1: Warst du denn eigentlich gut im Sport?
0: Ja, ich habe hab gemacht, so halb, halb intensiv. Ich habe bin direkt gecasht worden. In der DDR war es ja so, habe ich mir auch später erzählen lassen, mir selber als Kind ja nicht bewusst, dass ja durchaus die Sportkader ja in die Klassen und in die Schulen gegangen sind, so mal geguckt, wen können wir was fördern. Also das große Kinder waren weil die nicht Bock, Leichtathletik zu machen. Kleine Leute wie mich, äh, die an sich schon sportliche Grundstücke hatten, haben mal gefragt, willst du nicht Turner werden? Und dann bin ich halt, seit der ersten Klasse, habe ich geturnt. Barren, Boden, Reck, später Hochreck. Äh, genau, Pferd. Und Pferd? Also nicht echtes Pferd, sondern dieses Pferd mit den zwei Holmen oben drauf.
1: Ist mir ja. in dem Moment auch aufgefallen.
0: <lacht> genau, das habe ich gemacht, bis ich 14 war. Ich war eine sehr gute Figur, muskulös mhm. und war unter Leuten. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch viel gelernt. Ich kann heute noch einen Rad ich wurde, schlagen. Ich konnte Salto vorwärts und rückwärts. Sowas, was man halt so lernt. Wusstest du nicht, dass ich Aha. geturnt habe, Alex?
1: Nee, also genau <lacht> deswegen haben wir, glaube ich, die Kategorie auch eingeführt, damit wir uns auch mal neu kennenlernen können. Genau, aber nee, so ich würde für
0: ist, äh, Ganz kurz noch einen Satz dazu. Das war hm. wohl in der DDR aber normal, dass man eben früh quasi für Leistungssport sich Leute gesucht hat, also die Kinder gecastet also oder beobachtet oder wie nennt sich das heute im Fußball, wenn so Talentscouts rumlaufen gescoutet. Genau. Und aber ich habe nie <lacht> Druck. Also es war, ich hatte nichts das das Druck gewesen. Mir wurde das Angebot. Ich bin in der ersten Klasse dahin gegangen zum Fußball, zum Beispiel auch. Also ich war Fußball spielen, dann Toren, dachte ich auch Toren, das macht Spaß und bin dann halt dabei geblieben und dann dreimal die Woche dahin gelaufen als Kind jeweils zwei Stunden oder so. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt Gefühl hatte als Kind, ich müsste, ich würde einem Leistungsdruck unterlegen. Und ich habe Platz 1 da können wir zum Thema Bier vielleicht nochmal mal drauf kommen. Ich war 1993, habe ich den ersten Platz belegt in den Einbecker Turnfestspielen. Wow. Das wäre mein weil ich war sonst kein fauler Tor Also ich war für Leistungstoren nie geeignet, ich habe mich immer so durchgemogelt, aber da habe ich mal was gewonnen.
1: Hast du auch so eine Medaille oder, oder sogar einen
0: Pokal? Ja, viele, viel viele Medaillen. Ich hab, es gab ja in, äh, in der DDR noch und das hat sich auch ein bisschen in die Nachwendezeit gesungen ja, für alles Medaillen. Nah, ab dem sechsten Platz gab es ja, glaube ich, Medaillen und Urkunden. Ich habe, mein Vater hat noch so einen ganzen Ordner voller Urkunden äh, aufbewahrt. Medaillen sind allerdings nichts übrig geblieben. Es gibt keine einzige Medaille, die ich mal gewonnen habe, gibt es noch?
1: Wie, wieso? Weil, Alles eingeschmolzen. <lacht> ich, ehrlich gesagt, ich habe <lacht> Jahre
0: darüber nachgedacht. Aber ich glaube wirklich, dass sie damals so wertlos sind, dass weder ich noch meine Eltern Interesse hatten an diesen Medaillen. Ich erinnere mich vor allem dazu noch als Kind, da ich ja viel mit meinem Vater da im, im Sportunterricht war. Diese Medaillen erinnere ich mich, dass sie für mich als Kind schon nicht sehr viel Wert hatten, weil sie in den Büros oder wie nennt sie das, in der Sporthalle, also sie lagen halt rum in der Schule zu Hunderten. Gold, Silber, Bronze und alle sagen gleich aus. Weißt du, nur die Bändchen haben sich geändert, wo dann drauf stand, für was. Und ich meine Kinder erinnern es halt wirklich, dass ich Tausend von diesen Medaillen habe irgendwo rumliegen sehen, dass für mich das damals, zumindest so scheut mich, die Erinnerung, schon keinen großen Wert hätte. Also ich... Kann, kein, ich
1: ich, ich habe mit also zwei oder drei dieser Medaillen habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen wiedergefunden. Mhm. Die lagen inmitten der vielen kleinen Münzen, die ich gesammelt habe. Für was
0: hast du Medaillen bekommen?
1: Hm, äh, hauptsächlich leichtathletische Sachen. Mhm. Ich wurde ja übrigens auch gecastet, ähm, so wie du das gerade beschrieben hast. Äh, man hatte äh, gedacht, dass ich möglicherweise für Handball, äh, vor allen Dingen im Tor, mhm. äh, irgendwie geeignet wäre. Äh, man hat dann aber festgestellt, nein. <lacht> und ansonsten ich habe sehr viel so Leichtathletik machen wurde dann, äh, zumindest so bei Stadt äh, so Stadtwettkämpfen, wurde ich dann auch immer hingeschickt und es war aber für mich immer ganz schrecklich, weil ich, also zumindest am Anfang war ich ganz gut im Sprint, aber man hat mich zu Wettkämpfen immer äh, zu Langlauf geschickt mhm. und da ist mir im Prinzip die Puste einfach ausgegangen und für mich ist es noch ganz schrecklich, die Erinnerung, wie ich in, in Rostock bei so einem Stadtwettbewerb war und äh, man hat mich dann immer so angefeuert, ich konnte die auch hören, obwohl dort hunderte Leute waren, so mhm. mit ihren Eltern und Lehrern und Schülern und so weiter, aber ich bin dann als letztes dann reingekommen. Mhm. Das heißt also äh, und auch mit großem Abstand, ich, also ich habe richtig versagt, um es mal so auszudrücken und danach war ich irgendwie so auch nicht, glaube ich, so als Loser irgendwie erstmal abgespeichert worden. So nach dem Motto, der äh, Schande über unsere Schule gebracht hat. <lacht> oh Gott.
0: mit so einer Glocke den Schulwind lang. Ja, aber ja. ich meine, irgend irgendjemand muss jetzt. Oder ist dein Sportliche <lacht> in diesem Moment äh, in die Akten gelegt
1: worden? Nee, es ist, äh, also dann kam die Wende und so bin ich dann automatisch in eine andere Schule gekommen. Mhm. Und damit natürlich auch in einen anderen Bezug. Ja, und da äh, ist, ist die Sportkarriere wieder noch ein bisschen gestiegen? Sport. Ja. Schulsport.
0: Schulsport. Ich überlege vielleicht noch was ein zum Thema Schulsport. Nee, ansonsten fand ich Schulsport blöd eigentlich. Also Schulsport im Unterricht fand ich immer ungerecht. Weil es Leute gab wie, wie mich, die alles irgendwie so durchgeschlittert sind und da gab es einfach Menschen. Die sichtbar auch als Kind schon einfach nur scheitern konnten aufgrund ihrer Physis, und das fand ich als Kind schon immer sehr ungerecht, dass Leute im Laufe eine 4 gekriegt haben, wenn sie einfach dick zum Beispiel waren oder schlaksig oder so oder einfach klein. Ich habe halt, es gab auch Dinger, wo ich eine 5 gekriegt habe, das war zum Beispiel Hochsprung. So, weißt du? ich bin halt damals, <lacht> ich war ein Kopf kleiner als alle anderen. Wie soll ich denn altersgerecht die Hochsprungmarke? Also, ich fand das immer ungerecht. Schulsport habe ich nicht gemocht.
1: Ich mochte einfach diese ganze, äh, diese, wie soll ich sagen, diese Atmosphäre mochte ich nicht. Mhm. Also vor allen Dingen, äh, ja, weißt du, so Jungs im bestimmten Alter, dann wird ja mal so diese Männlichkeitsgebaren. Mhm. Und das mochte ich immer nicht. Also ich mhm. war immer ganz froh, wenn eigentlich der Unterricht begann mhm. und war dann ganz unglücklich, wenn er wieder aufhörte, weil dann natürlich so in der Umkleide, ne, da wurde mhm. man dann auch mal irgendwie verkloppt oder irgendwie Echt? sowas. Mhm. Und ja, ich habe versucht natürlich, mich da mal so ein bisschen rauszuhalten. Weil ich bin halt nicht so hm. der Verkloppertyp. Das ist
0: interessant, weil ich, aber ich habe wollte genau die gegenteilige wahrnehmen aus meiner Jugend. Für mich war es nämlich genau das Gegenteil. Sport war so der einzige, das einzige Fach, wo, wo ich quasi glänzen konnte. Ich konnte halt am, am Stück 150 Liegestütze zu der Zeit, bis ich so, als ich in der Pubertät war. Weißt du, also mir konnte keiner, also, <lacht> also wenn ich in den Schulsport gegangen bin, dass ich geturnt habe, so, also das, da konnte mir keiner sagen, ah du Schwächling oder so, weil das ist so das einzige, das konnte mir auf dem Schulhof sagen, weil ich ein Kopf kleiner war oder so, aber im Sport konnte mir halt. Ich habe bin auch damals, ich weiß, die 100 Meter auch in 12 Sekunden gelaufen, so mhm. was auch schnell war. Da konnten selbst Leute, die doppelt so lange Beine hatten, mussten da trainiert sein. Auch Leichtathletik quasi als Schulsport oder als Außerschulsportmann, machen, damit sie da mit dieser Zeit mithalten konnten. Demzufolge habe ich das als sehr, war ein cooles Fach für mich. So, aber dennoch ungerecht.
1: Na, mir hat das auch geholfen, äh, tatsächlich irgendwie nicht sozusagen zu dieser Verliererkaste. <lacht> zu gehören, äh, weil äh, ich war zumindest schnell genug, dass man mich auch häufiger mal irgendwie gewählt hat. Ich war jetzt ja zwar kein guter Volleyballer oder Basketballer, schon gar nicht guter Fußballer, aber ich war schnell,
0: mhm.
1: äh, ich konnte gut springen mhm. und äh, das war dann häufig mal so in Kategorien mal ganz hilfreich, zumindest nicht irgendwie voll der Loser zu sein.
0: Ja. Schulsport, ein spannendes Thema, falls jemand das hört oder was ihr zu sagen möchtet, schreibt uns einen Kommentar, sprecht uns was auf, schickt uns eine E-Mail, Sprachnachricht, was auch immer. Wir freuen uns und werden uns da weiter drüber unterhalten. Wir haben die Rubrik Thema der Woche, hätte ich fast gesagt, das Thema des Tages, das Thema, einer sucht ein Thema aus, von dem der andere nicht weiß, was er da recherchiert hat, und dann reden wir einfach darüber. Und diesmal bin ich dran. Und ich habe ein Thema mitgebracht, das sich sicher spannend interessiert. Stimmt's, Alex?
1: Ja, na klar, rück mal raus. Ein Thema, das uns <lacht>
0: verbindet, so viel weiß ich. Und zwar, ganz einfach, das Wort, das Thema heißt Plattenbau. Schön.
1: Ja, <lacht> da gibt's auf jeden Fall eine Verbindung.
0: Also, du bist in der Plattenbau groß geworden, richtig?
1: So sieht's aus, ja. Wobei, also die aller, allerersten Jahre noch nicht. Mhm. Aber dann äh, sind wir was man heutzutage auch manchmal schon als Plattenbausiedlung mhm. oder Ghetto sogar noch bezeichnet, dann umgezogen. Aber für uns war das ein Riesenfortschritt, mhm. weil in der Wohnung vorher, die in der Innenstadt von Rostock war, so Altbau, würde man mhm. heute sagen, war halt noch so Ofen, ne, wo du mhm. Kohle hochtragen musstest und dann roch auch alles irgendwie danach. Und Plattenbau war damals voll der Fortschritt. Also es gab Fernwärme, und äh, das war alles äh, ich, viel größer und moderner.
0: Finde ich total spannend, deshalb habe ich den Begriff vor allem auch mitgebracht, weil ich das wollte ich eigentlich als Botschaft, wir wollen ja immer, ne, nachdem die Hälfte aller Westdeutschen noch nie in Ostdeutschland war, auch heute noch statistisch, wollen wir ja allen Menschen, auch die jungen Generation <lacht> und die Alten, die es schon vergessen haben, <lacht> den Osten näher bringen. Und das darf man eben nicht vergessen, mir geht es nämlich auch so, meine Eltern, ich erkenne das von Erzähler meines Vaters vor allem. Es war halt Fortschritt. Ne? Ich habe auch, bis ich sechs Jahre alt war, in der Altbauwohnung richtig schön mit hohen Decken und so einem richtig großen, ich weiß, schon, so ein richtig großer Kachelofen drin. Also heute würde man dann, glaube ich, in Berlin-Mitte 8000 Euro den Quadratmeter für bezahlen pro Monat. <lacht> Aber damals hieß das einfach Kohlenschleppen, Klo auf dem Gang und kein fließend Wasser, sondern Boilerheizung. Ne? Also, und es war einfach, damals in den Plattenbau zu ziehen, eine Verbesserung des Lebensstandards und Wohlstand einfach. Ne? Wo man heute so sarkastisch immer sagt, ja, Plattenbau, alle gleich und da in diesen Dingern. Nein, es bedeutet auch mehr Raum. Ja? Wir hatten auf einmal 73 mhm. Quadratmetern, wo wir da auch mit fünf Leuten teilweise gewohnt haben. Aber das war halt gut. Ne? Der Hauslober war warm, der Keller war nicht feucht. So, und für meine Eltern war das damals, obwohl meine Mutter fand immer diesen Altbau schön, die hat gesagt: Ach, in Gließen wäre ich gar nicht umgezogen. Aber das war einfach Wohlstandswachstum.
1: Also es war bei uns schon äh, allein der Fortschritt, dass äh, wenn wir ins Bad wollten, mhm. dann musste man äh, durch den kalten Flur, also draußen. Das heißt, das Bad war noch nicht mal an der Wohnung mhm. dran, sondern das war halt woanders. Und es war halt immer kalt. Also ich erinnere mich immer noch an diese Kälte. Immer ganz schrecklich. Und vor allen Dingen, wenn man ja geduscht oder gebadet hat, dann ist man ja sowieso, dann dampft man ja quasi. Mhm. Äh, und da war das umso schlimmer, dass man dann in die Kälte wieder raus musste. Mhm. Das war überhaupt nicht schön
0: meine Kinderzinnerung ist auch, dass ich damals ganz traurig war im Plattenbau, das erinnere ich mich noch gut dran dass es keine Eisblumen mehr gab, ich habe es als Kind geliebt, wenn sich an den Fenstern so Eiskristallblumen gebildet haben, das gab es natürlich bei der modernen Doppelverglasung nicht mehr, was aber auch bedeutet, dass es sehr kalt gewesen sein muss und in Thüringen werden ja gerne mal minus 15 Grad im Winter genau, Plattenbau Da haben wir eine ganz ähnliche Geschichte, das wusste ich gar nicht wie lange hast du dann im Plattenbau gewohnt?
1: Ähm, eigentlich immer noch, wenn man es genau nimmt. Also bis, bis ich nach Köln gezogen bin, mhm. haben wir in einem Plattenbau gewohnt. Erst in Lüttenklein, dann in Lichtenhagen. Also dann natürlich schon ein sanierter Plattenbau. Das, ähm, in Rostock ging das ja auch relativ schnell, dass dann irgendwie fast alles saniert worden ist. Äh, meistens so diese Isolierung. Ja, aber ich kenne ehrlich gesagt gar nichts anderes in meiner Jugend als Plattenbau. Mhm. Jetzt wohne ich natürlich in einem richtig alten Haus. Also das ist so alt, das ist noch, ähm, kommt noch aus dem 18. Jahrhundert.
0: Aber kernsaniert, Alex, aber kernsaniert.
1: Aber kernsaniert Und natürlich. jetzt
0: kommen wir nämlich eigentlich zu dem Thema, wo du gerade Lütten klein sagst. Deshalb bin ich mich drauf gestoßen, auf dieses Thema. Und das fand ich, also ich gehe gleich noch ein bisschen geschichtlich zum Thema Plattenbau durch, was aber, glaube ich, langweilig ist, kann es ja jeder googeln. Aber es gibt ein, habe ich im Deutschen von gefunden, ein Steffen Mau, der Soziologe. Und der hat ein Buch geschrieben, Lütten Klein heißt das, von 2019. Kennst du das?
1: Ja, also ich habe es natürlich nicht gelesen, mhm. aber... Ich habe es auch äh, nicht gelesen.
0: Und ich hatte ein Zitat eben aus dem Wikipedia-Artikel, wo steht, dass der Plattenbau, ja, laut ihm, und ein Zitat aus seinem Buch, ein Kampfbegriff des Westens ist. Und das ist mir erst, als ich das gelesen habe, wieder eingefallen. Das stimmt nämlich. Wir haben damals in der DDR als Kind nicht Plattenbau gesagt. Bei uns hieß das Neubauwohnung. Neubaugebiet mhm. Ja, Neubaublock, dieser Begriff Plattenbau war wirklich erst nach der Wendezeit, das war mir gar nicht klar, dass das wirklich dieser Gag lustig machende Begriff über die Wohnblocks war.
1: Das ist mir, ich bin jetzt gerade total perplex. <lacht> ich habe da Bei mir ist das mit Plattenbau schon so tief mhm. verankert, dass äh, jetzt, wo du es sagst, mit dem Neubaugebiet wir genau so ist es. Wir sind in
0: Neubauwohnung, hieß das auf einmal bei uns. Wir, wir sind nicht ja. im Plattenbau gezogen, das kam erst nach 89. Und das war ich, wie du gerade auch, das ist mir richtig vom Kopf gestoßen, weil mir das nicht mehr bewusst war.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, es war ja in dem Sinne auch nicht schlecht, weil äh, die Plattenbauten hatten ja auch einen Riesenvorteil, dass du ja relativ schnell eben auch solche Wohngebiete ja hochziehen konntest. Mhm. Es gab ja auch einen, einen Wohnungsmangel, aber den, ich glaube, den gab es also auf beiden Seiten Deutschlands. Und äh, dadurch, dass du eben diesen Standard hattest, also dass eben die Fenster alle gleich mhm. groß und die Platten alle groß, ähm, konnte man eben relativ schnell äh, im, im Osten äh, viele Wohnbaugebiete überhaupt erstmal hochziehen. Und ich habe letztens ein spannendes Interview äh, auch gehört mit einem Immobilieninvestor. Leider, leider konnte ich das auch nicht mehr wiederfinden. Der meinte aber eben so, in Plattenbauten zu investieren, wäre sowieso das Beste. Also je mehr du davon hast, weil dann kannst du 100.000 Fenster bestellen und du weißt ganz genau, die passen überall rein. Und kannst also sozusagen über die Menge mhm. hinweg relativ preiswert auch sanieren, weil das eben alles erwartbare Standards sind. Und er sagte eben auch dass äh, die auch immer noch sehr, sehr solide sind. es also gilt mhm. immer noch als sozusagen äh, so, so ein Bauwerk, wo man genau weiß, das wird wahrscheinlich auch noch weitere Jahrzehnte mhm. halten.
0: Ja, ist interessant. Das habe ich nämlich auch recherchiert, dass der große Vorteil eben von Plattenbauten ist, dass die alle heute noch eine sehr gute Bausubstanz haben, weil einfach dieser Stahlbeton nicht verwittert und durch das Standardisierte eben auch klar ist, wie die Langlebigkeit ist, also äh, vordefinierte, standardisierte Werte. Und das wusste ich auch gar nicht. Der Plattenbau ist wohl vor allem entwickelt worden, weil man, das war mir gar nicht so klar, diese diese Fertigbauweise wetterunabhängig gemacht werden konnte. Der große Vorteil, also das, was eigentlich der Grund war, um diese Bauweise zu entwickeln, war, dass man das Indoor ohne Wetter machen konnte. Und gerade eben so Länder der nördlichen, also so, so Russland, Finnland, Schweden, da fing das in den 20er Jahren wohl schon an, auch zu Zeiten von Bauhaus und so, hat man sich halt gedacht, okay, wir haben nur drei Monate schönes Wetter im Jahr. Wir, müssen, wir können nur drei Monate, drei Monate im Jahr bauen, weil sonst alles zugefroren ist. Wir brauchen eine Bauweise für viele Menschen, moderne Häuser zu bauen. Und deshalb kam man eben auf diese äh, Plattenbauweise, also vordefinierte Teile, die standardisiert gebaut worden sind, indoor und dann nur noch transportiert werden mussten zum Aufbau. Also mir war vorher gar nicht bewusst, dass diese, diese Plattenbauweise wohl schon so, Alt ist, also aus also den 20 Jahren herrührt und damals in der neuen, oh, ich komme mit den Kunstbegriffen, nicht neue Sachlichkeit, sondern äh, <lacht> mir fällt das gleich noch ein. Sie eben sagt, man ging ab von Stuck und Dekoration und wollte so ein modernes Leben schaffen für die Leute in klaren. Weiß nicht, so Feng Shui des, der 20er Jahre, keine Ahnung. <lacht> <lacht> genau, da resultiert das eigentlich her. Also es war einerseits eben diese kulturelle, dieser kulturelle Aspekt, auch des sozialistischen Wohnens in der DDR, ne, so in einem Raum, der für alle auch gleich ist. Der, ne, so, mhm. Also jeder Arbeiter und jede Arbeiterin bekommt das Gleiche und gleichzeitig aber eben auch einen praktischen Nutzen, einfach der Kosten und der, der Bauweise an sich. Also ich glaube, da verschmelzen so zwei Aspekte der Gesellschaft zusammen.
1: Also spannend auch zu Plattenbau, weil die meisten haben ja eine Assoziation damit irgendwie, dass das was äh, Billiges äh, ist oder dass es irgendwie nicht gut aussieht. Das liegt ja vor allen Dingen auch daran, dass diese Neubaugebiete häufig ja auch so, so en bloc irgendwie gebaut worden mhm. sind. Also ich ich sage jetzt mal, es ist nicht unbedingt was fürs Auge. Aber in, in Rostock, äh, in der Altstadt, hat man äh, Giebelhäuser äh, trotzdem mit Plattenbauten Nachgebaut. Ja. Das heißt also, die sehen aus wie Giebelhäuser, also die haben mhm. an der Fassade äh, das sozusagen nachgeahmt. Also man sieht, dass sie natürlich nicht original Giebelhäuser sind.
0: Ja. Ich habe recherchiert. Äh, es Wer das nachgucken will auf Google Street View, auf der langen Straße in Rostock kann man diese Giebelfachwerkhäuser im Plattenbau sehen
1: ja das lohnt sich und ich habe sogar Freunde die äh, dort auch wohnen Ach. also drin drin fühlt es sich genauso an wie ich den Plattenbau in Lichtenhagen mhm. oder in Klein kenne, aber von außen sieht es eben so aus als ob das ähm, ja ganz gut eigentlich in, in diese Altstadt äh, oder beziehungsweise in die Innenstadt also es ist nicht nur Altstadt ganz gut reinpasst
0: genau, und von, das sind ja so kleine dreigeschossige Plattenbauten, von denen du gerade gesprochen hast in, in Rostock, Aber du hast halt gesagt, eine Siedlung, wie auch in Rostock oder in Halle gibt es das, man ist ja in der DDR dann irgendwann dazu übergegangen, um Wohnraum für viele Menschen zu schaffen und dann wirklich dann ganze Siedlungen, sieht man auch in Berlin, eben rein plattenbautechnisch aufzuziehen, also ganze Wohnkomplexe. Da gibt es auch eine spannende Doku, die habe ich jetzt gar nicht im Kopf, ich auch mal gesehen, über dieses, wie plant man eigentlich so Städte und Plattenbautenweise und das siehst du ja auch, ich, ich habe eine Tante, also eine Schwiegertante in, in Marzahn, Berlin-Marzahn. Und da siehst du natürlich auch, wie so die, wie der Unterschied ist, also wie man damals diese Plattenbausiedlung geplant hat, auch mit den Geschäften, die unten sind und sozialer Raum und Gemeinschaftsräume, die aber jetzt nicht natürlich im kapitalistischen System nicht mehr funktionieren, wenn die Läden unten sich nicht mehr tragen und geschlossen sind oder zu sind oder da was anderes sind. Also, dass diese ganze Struktur der Siedlung, wie du vorhin gesagt hast, eigentlich dann zur Ghettoisierung führt, weil das so normale soziale Leben, was damals angedacht war, heutzutage nicht mehr funktioniert. Ja.
1: Ne, ich, also das Erste, woran ich wirklich sehen konnte, dass, es, äh, also, dass die Planung nicht mehr für die neue Zeit funktionierte, waren Parkplätze. Es mhm. waren viel zu wenig Parkplätze da für die Autos, die auf einmal kamen. Mhm. Also in meiner Erinnerung ist auch noch, als ich ähm, nach Lüttenklein klein gezogen bin, dann konnte man direkt also vom Fenster auf den Parkplatz schauen und dahinter war dann äh, der Kindergarten, in den ich gegangen bin. Und dieser Parkplatz war nie voll. Mhm. Also der war immer nur so zur Hälfte äh, befüllt und ich konnte da auch ohne weiteres äh, das erste Mal lernen, mit dem Fahrrad zu fahren. Also da hat wirklich noch mein Vater quasi mein Fahrrad festgehalten und irgendwann losgelassen, äh, ohne dass ich es wusste. Also so habe ich Fahrradfahren gelernt. Und äh, dann kam halt die Wende und relativ schnell haben die Leute natürlich äh, Autos gekauft und so und dieser Parkplatz war dann also immer voll, brechend voll. Da wurde dann jeder Trick genutzt, um noch irgendwie in zweiter Reihe gefühlt nochmal irgendwie ein Auto hinzustellen und, äh, und gerade dann in den nächsten Jahren wurde dann jede freie Fläche irgendwie noch ausgenutzt. Um irgendwie äh, nochmal weitere Parkplätze mhm. zu gewinnen. Also ganz viele Grünflächen auch, die existierten, sind dann praktisch zu Parkplätzen erst umgewandelt worden.
0: Mhm. Genau, und das zusammen eben mit dem Sterben der Läden. Ich weiß noch, wo ich herkomme, zum Beispiel gab es einen großen Supermarkt, der steht jetzt seit 30 Jahren leer, steht aber noch da. Ja, ist dann halt eine komische Siedlungsstruktur auf einmal, so ein reines Wohngebiet. 20-geschossig. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, da wo du herkommst. Kyffhäuserkreis, wo ich herkomme, hat halt echt viele Menschen verloren. Wir hatten so ungefähr 24.000 Einwohner vor der Wende und 15.000 jetzt irgendwie vor ein paar Jahren. So pima mal Die genauen Zahlen nicht mehr. Mhm. Also eine richtig große Abwanderung. Was halt dazu geführt hat, dass meine Schule zum Beispiel nicht gegangen bin, was auch so eine Plattenbauschule da abgerissen worden ist. Die existiert nicht mehr. Und auch das Wohnhaus, wo ich halt da war, also so ein Siedlungsrückbau, war das halt ne? Plattenbau halt belegt, da haben die Leute umsortiert in andere Wohnungen, die Hälfte des Plattenbau. Zeile, einfach diese, ne, so eine Schlange einfach mhm. abgerissen. Und die eine Hälfte, wo ich als Kind immer gespielt habe, wo ein Freund von mir gewohnt hat, zur Schulzeit, ist halt nicht mehr da. Und das hat mich, wo ich letztens mal da war, sehr beeindruckt, dass also viele Orte meiner Kindheit und Jugend einfach nicht mehr existieren. Und eben nicht wegen, ja, wie Krieg oder so, weil weiß, wo man noch sagen könnte, man hat irgendwie da, das hat einen Grund, sondern es ist einfach, da stehen jetzt halt neue Häuser drauf. Also ganz komisch, fühlte mhm. sich das irgendwie an. Gibt so es ganz
1: auch so Rückbausachen
0: in, in, im Norden?
1: War relativ wenig, mhm. ähm, weil ich kannte nämlich Rückbau auch nur so aus Leipzig und Halle, auch von Freunden. Äh, da gab es immer so zwei Varianten. Entweder wirklich komplett mhm. also der Rückbau, also dass die Gebäude gar nicht mehr mhm. da waren äh, oder dass die zum Beispiel von fünf Etagen auf drei irgendwie mhm. reduziert worden sind. Und in Rostock äh, ist man irgendwie eine andere Strategie anscheinend gegangen. Man hat sehr schnell versucht, die Plattenbauten alle zu sanieren und auf einen bestimmten Standard zu bringen. Mhm. so dass also äh, die Leute gar nicht das Bedürfnis hatten, aus diesen Häusern irgendwie rauszugehen. So möchte ich mal kurz, kurz formulieren. Und äh, den einzigen Rückbau, den ich wirklich so ein bisschen kenne, der ist auch in der Nähe in, in Großklein, ähm, die RTL2-Zuschauer unter uns, ich hoffe, es gibt keine, <lacht> die kennen das. Großklein ist ja ganz berühmt. Die also da gibt es so Ecken, wo wirklich dieses, dieser Rückbau zumindest auf äh, äh, wenige Etagen irgendwie gemacht worden ist. Das kam aber auch relativ spät. Aber da hat man gemerkt, dass man die Häuser wohl irgendwie nicht so richtig belegen kann. Mhm. Ja. Aber äh, ansonsten, was äh, zum Thema, aber die Schule ist nicht mehr da, da gibt es dann tatsächlich bei mir auch noch eine lustige Geschichte, weil also der Schulhof, auf den ich immer gestanden habe, mhm. das war dann aber schon nach der Wende. Der war dann Park. Da nee, da fährt, jetzt eine <lacht> da fährt jetzt eine Straßenbahn drüber. <lacht> Und das ist wirklich ganz merkwürdig, also einfach also zu sehen, dass da jetzt eine Straßenbahn mhm. lang fährt was damals undenkbar war. Also die Vorstellung, dass da überhaupt, also eine Schiene hätte langgeführt werden können. Aber das, das ist übrigens auch eines dieser Projekte, die schon zu DDR-Zeiten und mit Klein auch mit geplant waren. Also ganz viele Dinge, die, die ich gesehen habe, so in alten Zeitungen, vor allen Dingen so aus den 60ern, 70ern, wo man irgendwie ganz große Pläne hatte, zum Beispiel so Großraumkinos oder so, die sind alle in der DDR gar nicht verwirklicht worden, die Pläne. Aber danach, als dann sozusagen die Kohle reinkam, ist eben dann dort, wo das Großraumkino stehen sollte, eben so ein Multiplex-Kino auch hingekommen. Mhm. Das heißt also, die Flächen sind dann am Ende auch so fast so genutzt worden, äh, wie sie mal ursprünglich geplant waren, mhm. nur eben sehr, sehr spät.
0: <lacht> Zum Thema Plattenbau gibt es einiges zu erzählen dass es zum Beispiel keine Definition gibt, was ein Plattenbau wirklich ist. Also es gibt keine eigentliche Regelung. Es gibt lustige Forschungen der TU Berlin, die versuchen, rückgebaute Platten wieder zu Einfamilienhäusern zu machen. Man kann ganz viel erfahren über die Geschichte vom Plattenbau und diese Standardformate mit Kurzbezeichnungen, wie sie dann tausendfach gebaut sind. Aber das kann man sich alles selber im Internet recherchieren und Wikipedia angucken. Deshalb würde ich mit dir gerne zum Thema Plattenbauten was besprechen, was uns betrifft. Und da du ja an der Quelle sitzt, würde ich mit dir gerne über das berühmteste, zumindest für mich, Plattenbauhaus der Welt reden.
1: Das du, Sonnenblumenhaus. Das Sonnenblumenhaus, <lacht> richtig. Ja, ähm das Sonnenblumenhaus hat, also da kommen gleich ganz viele Geschichten bei mhm. mir. Äh, zum einen, ich wohne tatsächlich in der Nähe, äh, also jetzt natürlich nicht mehr. Ich mhm. sage mal, ich wohne, aber mhm. eigentlich meine ich, ich wohnte. Mhm. Äh, die Wohnung ist aber trotzdem noch da. Die ist wirklich ganz in der Nähe vom Pro Sonnenblumenhaus. jetzt kurz
0: direkt merken, wir wir machen mal eine, eine Folge über Heimat und was unsere Heimat und Herkunftsheimat für uns noch bedeutet. So, weiter. Sehr gerne. <lacht> immer direkt merken,
1: <lacht> weiter geht's. Immer direkt merken. Bitte notieren. Ja, und äh, das Sonnenblumenhaus kannte ich aber eigentlich immer nur, weil ich mit der S-Bahn nach Warnemünde gefahren bin. Mhm. So, und dann Man kann immer von der S-Bahn aus die Sonnenblumen sehen. Deswegen, also das war schon so ein bisschen wie so eine kleine Galerie, an der man so vorbeifährt. Mhm. In der Tat das ist es auch sehr schön. Also man hat ja keine schönen Assoziationen mit dem Sonnenblumenhaus. Aber ich finde für ein, also ich setz mal für so ein Hochhaus, das ja auch äh, aus Platten besteht, finde ich es eigentlich sehr schön, dass dort irgendwie so mit Kacheln im Grunde genommen so Sonnenblumen dargestellt werden. Es gibt auch noch andere Häuser in Rostock, die haben auch ich weiß gar nicht, was die sonst zu so haben, also müsste ich mir noch mal genau anschauen, aber die sind auch irgendwie schön. <lacht> aber äh, das erste Mal, dass ich wirklich äh, so das in der großen Aufmerksamkeit hatte, war natürlich äh, Anfang der 90er, als Rostock-Lichtenhagen eben nicht mehr mehr ein Stadtteil war, sondern mhm ein sehr traurige äh, ein trauriges Kapitel äh, aufgeschlagen hat für Rostock, äh, wo er ja ein äh, Asylbewerberheim war, also in dem gleichen Haus. Und äh, wie wahrscheinlich viele auch wissen, wo dann ja äh, Nazis, äh, vermeintliche Nicht-Nazis äh, und andere angefangen haben, dort also zu pöbeln äh, und irgendwann dann, ja, äh, Molotow-Cocktails sogar in dieses Haus geworfen haben. Äh, was übrigens nicht nur ein Asylbewerbeheim war, sondern auch ein Wohnhaus, äh, wo aber sehr viele, ähm, ja, vietnamesische Gastarbeiter, zumindest danach, ich glaube, danach waren sie schon, natürlich keine Gastarbeiter waren. Naja, das kann man sich ähm, auch alles natürlich genauso ergoogeln und angucken. Aber ich erinnere mich sehr, sehr gut, als äh, im Prinzip wildfremde Menschen nach Rostock kamen, um sich also entweder dorthin zu stellen und zu klatschen mhm. für diese schreckliche Sache äh, oder eben dagegen anzukämpfen mhm. und zu protestieren. Auch das hat es hier gegeben. Was
0: meinst du mit Erinnern? Also warst du da, also hast du das gesehen oder hast du das quasi im Spiel nee. dir zusammen? Es gab viele Demonstranten, mhm. äh, die in Lüttenklein Klein sich
1: versammelt hatten, bevor sie dann nach Lichtenhahn mhm. gegangen sind. Und ich erinnere mich noch ganz gut, wie ich dort stand. Äh, in Lüttenklein, Klein, also und da waren wirklich also tausende Leute, die auch äh, teilweise schwarz vermummt waren und ich weiß noch, ich habe dann so als Kind einfach gefragt, äh, äh, auf welcher Seite seid ihr denn? Habe ich dann gefragt mhm. und diese, wir sind auf gar keiner Seite, wir sind autonome. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich das Wort autonome <lacht> gehört habe, äh, weil ich habe irgendwie so, also ich war zumindest schon mal so weit, dass ich gedacht habe, okay, es gibt ein Links und Rechts mhm. und äh, und das natürlich diejenigen, also die, die Bösen, sind die Rechten gewesen. Mhm. Und äh, deswegen dann eben diese Frage, seid ihr links oder rechts dann auch? Und aber die eben mit Autonom mich also völlig irgendwie aus dem Konzept gebracht hatten.
0: Eine Frage habe ich sie eben links und rechts, wo du das gerade gesagt hast. Äh, welche ich gerne fragen, wie das bei dir war. Ich erinnere mich bei mir in der Kindheit und Jugend, also auch Nachwendezeit, gar nicht jetzt der Kind, sondern so jugendlich, was für uns in Thüringen eigentlich relativ normal dass Rechte, Strukturen in der Gesellschaft eingebunden waren. Also bei mir, als ich zwölf war es normal, dass jemand Springerstiefel und Bomberjacke provozieren mit dem Unterricht saß. Bei uns waren nie. also mit meine Mitschüler waren Nazis. Oder dass eben, was weiß ich, der Ronny mit der Bomberjacke, den hat man beim Bäcker schön gegrüßt, weil der hat ja auch wieder zugehört. Der war ein bisschen komisch, aber grüßen Sie mal Ihren Sohn. Ne? So. Also weil der kann ja dafür, der hilft immer. Äh, das ist eigentlich ein netter Kerl. So, ne? Also nicht so eine ablehnende Haltung links, rechts, das war dann in der Gesellschaft mehr verbunden. Wie war das bei dir, weil du das so klar getrennt hast schon als Kind?
1: Also so wie du es gerade beschreibst, habe ich es selber nie erlebt. Mhm. Also bei uns in der Schulklasse wäre das auch gar nicht toleriert worden. Mhm. Also wir hatten auch immer sehr strenge Lehrerinnen und Lehrer, die hätten sowas einfach gar nicht zugelassen. Ich kann mich nur erinnern, dass eine Klassenkameradin, die war ganz klar, also Nazi, sie äh, hat auch gesagt, dass sie also rechts ist mhm. und mit der bin ich aber häufiger nach Hause gegangen, weil die bei mir dort äh, in der Nähe äh, wohnte. Ich hatte auch ehrlich gesagt Angst vor ihr, aber indem ich praktisch mit ihr geredet habe, äh, konnte ich so ein bisschen die Angst abbauen mhm. und wollte einfach wissen, so, äh, ja, wie, wie kommt die dazu, ähm, was heißt das überhaupt, also Nazi zu sein, äh, irgendwie rechts zu sein oder so. Und äh, ja, ich fand das trotzdem schlimm. Also ich habe gemerkt, so dieses dass sie eben ne, also Adolf Hitler und die Zeit so verherrlicht hatte und so, fand ich irgendwie merkwürdig. Aber mir ist trotzdem hängen geblieben, dass wir beide über äh, also unsere sehr unterschiedlichen auch politischen Sichtweisen sprechen konnten. Mhm. Also das, das äh, ist mir irgendwie so hängen geblieben. Jetzt, wo du das so bei mir noch mal
0: aufrufst. Wie hat man in, Aber in der Schule bei euch gesprochen darüber? Mhm. Also war das... Also gerade jetzt Sonnenblumenhaus, was da passiert ist in Lichtenhagen, Schulthema? Wie war das bei euch?
1: Es war ein Thema, aber äh, es wurde nicht wirklich so, glaube ich, intensiv behandelt, wie es aus meiner Sicht hätte behandelt werden müssen. Mhm. Äh, das ist aber so auch jetzt mal so im, im Rückblick nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Weil ich habe äh, nämlich meine erste Arbeitsstelle in, in Rostock, bei der ich war, das waren so drei äh, Gründer und Innen, also eine Gründerin und zwei Gründer. Und äh, die haben damals einen Dokumentarfilm auch über Rostock-Lichtenhagen auch gedreht. Mhm. Und ich selbst habe auch ganz viele Dokus auch dazu gesehen. Ich muss auch sagen, dass ich immer noch äh, Tränen in den Augen habe, wenn ich das sehe, weil ich empfinde das einfach als eine Schande. Und ich kenne ganz viele Rostocker, die das damals furchtbar fanden. Also nach Motto Gott, also jetzt äh, kennen, Rostock, also kennen die Leute Rostock nur noch als Nazi-Stadt. Mhm. Und das also empfanden aber viele gar nicht so. Im Gegenteil, Rostock hatte eigentlich auch eine sehr äh, ähm, linke Kultur, linke mhm. Szene. Wenn du jetzt mal einfach mal in, äh, jetzt auch auf die Wahlen geguckt hast, dann haben jetzt also eher die linken Parteien also sogar sehr stark äh, in Rostock auch existiert. Ja. Äh, das war so widersprüchlich und ich, ich glaube, es war so ein Schock äh, für viele in der Stadt und das aufzuarbeiten hat eine Weile gebraucht. Äh, Bundstadt Braun war dann auch so eine ganz wichtige Initiative in der Stadt. Mhm. Ich glaube, hat äh, dadurch sehr früh schon in den 90ern dadurch so eine Art Reflexion auch ähm, eingesetzt in der Stadt, eben damit sowas nicht nochmal passiert. Mhm. Das war, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Davon habe ich viel mitbekommen. Inklusive, dass dann äh, als zehn Jahre Rostock-Lichtenhagen sich jährte, hat es auch eine richtig große Demo gegeben. Äh, da sind auch natürlich wieder irgendwelche Nazis gekommen. Die sind dann schön an den Stadtrand irgendwie gebracht worden. Äh, und zehntausende Leute kamen dann eben zu so einer Art Friedensfest. Was mir aber hängen geblieben ist, und das finde ich bis heute noch so ein bisschen traurig, dass die kleine Nazi-Demo irgendwie mit da 100, 200 Hanseln viel mehr Aufmerksamkeit in den Nachrichten bekommen hatte, äh, als sozusagen das Friedensfest. Mhm. Also, weil ich hatte, als ich dort war, dachte ich, super, jetzt werden die Leute sehen, dass in Rostock die Leute das schlimm finden. Und dass sie also auch auf die Straße gehen und sagen, nie wieder, ne? Rostock ist eine buntere Stadt. Aber das, was sozusagen medial stärker erfasst worden ist, war eigentlich, eigentlich nur wieder diese Bestätigung, ja, Rostock ist eigentlich eine rechte Stadt.
0: Das ist sowieso eine interessante Sicht. Vielleicht sollte man das in einer Extrafolge nochmal besprechen. Also wie sieht wie sehen wir alle und wie sieht vor allem der Westen den Osten und der Osten sich selbst, was das Thema Rechtsextremismus angeht? Weil ich zum Beispiel, ich habe Dresden, ich habe war zu einer Fotostellung in Dresden, hier zwei Jahre in Folge, ich habe Dresden-Neustadt kennengelernt und du stehst dann da im Sommer und hast das Gefühl, du bist in Berlin irgendwie, denn, weil das einfach einfach ein pulsierendes Leben ist, eine total alternative Studentenszene und du bist in Dresden und kannst dir nicht vorstellen, dass Herr Pegida jeden, Monat, jeden Montag durch die Straßen läuft. Und gleichzeitig gibt es aber keine große Gegenwehr medial, wo man sagt, ne, auch da ist ja das Ding, da gehen dann viele Leute und machen Feste und mit 20, 30.000 30 Leuten äh, Vielfaltgeschichten, die aber nicht medial so aufmerksam thematisiert werden. Und da könnte wir vielleicht sich mal beschäftigen, wie die Medien, also wo, wo wir, wie können wir es auch schaffen, dass in öffentlichen Wahrnehmung das anders aufbereitet wird. Ja. Ja, Weil gut, es Ich, ja. also ich kenne das. Hm? Andererseits ist es auch gerechtfertigt. Ich bin da so hin und hergerissen. Einerseits denke ich, es ist schade, dass immer diese Bilder nur transportiert werden und so also der Eindruck entsteht. Andererseits muss ich aber sehen, wie durchsetzt die Gesellschaft teilweise eben von so rechtem Gedankengut ist und gleichzeitig eben auch zu Recht manche Sachen verurteilt werden und so dargestellt werden. Also ich bin da sehr hin und hergerissen.
1: Mir geht es ja ähnlich, ne? weil ich möchte mhm. das äh, auf gar keinen Fall auch verklären, weil natürlich äh, in Rostock, äh, nach Rostock-Lichtenhagen ja nicht erstmal, also die die Leute weg waren, also die die ganzen Rechtsextremen mhm. äh, waren ja weiterhin da äh, und die Leute, die dort geklatscht haben, das waren ja in dem Sinne nicht also äh, Neonazis, sondern das waren ja also Menschen wie du und ich, jetzt mhm. mal platt gesagt und das ist ja das noch viel Verheerende und Schlimmere, das heißt also, es, es reichte also ein, ein kleiner Anlass, äh, dass so ein Mitläufertum dort auch mhm. entstanden ist und deswegen ist es ja umso schlimmer und ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen, aber gleichzeitig eben auch, äh, dass es sozusagen auch, auch eine Gegenwehr gibt, mhm. dass es also Aufklärung gibt, äh, dass es auch Gegenstrukturen gibt, aber die richtige Balance finden, finde ich, äh, ist natürlich auch nicht einfach. Ich glaube, hier, hier sind ja auch zwei Herzen in einer Brust. Ne? Ich bin ja auch natürlich, ähm, weil ich aus Rostock komme, äh, war mir, ist mir natürlich auch besonders wichtig, äh, irgendwie wie so ein kleiner Lokalpatriot zu sagen, hey, Rostock ist gar nicht so schlimm. Mhm. Aber natürlich gibt es trotzdem was Schlimmes. Mhm. <lacht> ne? Also von daher spricht da natürlich auch manchmal mehr der Lokalpatriot als vielleicht jetzt der Analyst.
0: Auch nochmal ein Folgenthema, ganz kurz. In meiner Kindheit und Jugend, Nachwendezeit, erinnere ich mich sehr, dass schlecht über die Gastarbeiter geredet wurde, die ehemaligen oder Asylbewerber. Und es gab die enormsten Geschichten, auch was Sinti und Roma angeht, die irgendwie dann aus Europa kommen, auch die dann eben halt in den Osten sozusagen gekommen sind. Wie ist da deine Jugenderinnerung? Also, wie, wie, wie war die vorteilhaft in, in deiner Umgebung, in der sozialen?
1: Sehr groß. Mhm. Also gerade, wenn es jetzt um die Sinti und Roma geht, war das natürlich so mhm. das Beispiel für Rostock-Lichtenhagen, wo man dann versucht hat, zu legitimieren, warum auch sozusagen der normale Bürger mhm. ja dort äh, sich ja auch gegenwehren kann. Weil vor dem Asylbewerberheim waren eben Zustände, äh, die waren halt nicht schön. Mhm. Bloß das lag nicht daran, äh, ne, was, was diese Behauptungen waren, so nach Motto, die Sinti und Roma oder die Leute wären schmutzig, mhm. sondern äh, man, man hat sie dort sozusagen Rahmenbedingungen äh, oder man hat denen Rahmenbedingungen gegeben, die äh, gar nicht also was anderes hätten zulassen können. Ja? Mhm. Es gab keine Sanitäranlagen, äh, es, äh, es waren wirklich also, furchtbare Zustände und äh, der Vorwurf an die Politik, ja, also dort, dass sie das zugelassen haben, äh, der ist absolut berechtigt. Aber das ist ja eben das Schlimme, dass dann aber der Vorwurf eben und diese Vorurteile auf diese Menschen gemünzt worden sind. So nach Motto, also der Deutsche hätte ja sowas nicht gemacht, so mhm. platt gesagt. Und, und diese Vorurteile, ganz ehrlich, die gibt es auch heute noch. Also da hat finde ich, hat sich eben leider gar nichts verändert daran. Mhm.
0: Ich hatte mal, das nennt sich ja, glaube ich, Wilder Osten, hat man immer gesagt. Äh, ich habe so, es gab dann diese, diese bundesweiten Kampagne. ich weiß gar nicht, was angefangen hat in Schule mit alle anders, alle gleich, wo man so auch Rassismus im Unterricht thematisiert hat, lehrplanmäßig, aber ich hatte so das Gefühl, das fing erst zu so 95, 96 an, also wenn ich so mich zurückerinnere, waren so die ersten Jahre 90 bis 95, ja, so also auch pädagogisch rechtsfreier oder rechtsvoller Raum, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Also, wenn ich teilweise gehört habe, was Lehrer zu mir gesagt haben, das wäre heute undenkbar in dieser Zeit. Oder können wir auch mal eine Folge machen? Es gab ja den angeblichen Satanistenmord in Sondershausen, da wo ich herkomme, was meines Erachtens ein rechtsradikaler Mord war, der auch nie richtig damals thematisiert worden ist. Also, es, es, ich hatte immer für meiner Jugend so den Eindruck, dass so eine ganz bestimmte Zeit Anfang der 90er gab, wo das auch völlig gesellschaftskonform war. Minderheiten abzuwerten und dann eben mhm. körperlich auch.
1: Ja. ja, also angenehm war die Zeit nicht.
0: Mhm.
1: Also ich meine, ich erinnere mich eben auch ganz gut noch, also diese Ausländerfeindlichkeit, das war ähm, konsensfähig, würde ich jetzt nicht sagen, aber mhm. ganz klar haben die Parteien damals auch bei den Wahlen äh, also mit, mit diesen Ressentiments auch gearbeitet. Und man muss auch dazu sagen, dass also mir sind natürlich noch die Plakate hier von, von den Republikanern oder so im Kopf, aber auch äh, von der CDU, die damals eben auch ganz hart damit geworben hat, kriminelle Ausländer raus, was man jetzt ganz anderen Parteien zuschreiben würde. Mhm. Damals war das aber irgendwie normal, für mich nicht. Ich komme selber aus einem total, äh, ich, ich sage jetzt mal, linken Haushalt, äh, plus natürlich, dass ja, ähm, also die Hälfte ja meiner, äh, meines Hintergrundes ja Sowjetunion, äh, Schrägstrich Ukraine ist und dadurch hätte sich das schon bei uns gar nicht überhaupt erst erlaubt werden können, mhm. äh, über Ausländer in so einer Form überhaupt zu sprechen oder nachzudenken.
0: Kennst du die Baseballschlägerjahre, diesen Text von Hendrik Bolz? Wo es auch die Zeit sehr mhm. lustig wäre Weil der hat den einen Text schon sind Baseballschlägerjahre. Und ich finde, dieses Wort trifft es halt auch meine Vergangenheit sehr gut. Weil man immer diese... Also überall schwang immer mit, da sind irgendwo Nazis mit Baseballkeulen, vor denen man irgendwie Angst hat. Also das war so auch meine Jugend. Irgendwo standen die immer an der Bushaltestelle. Nie als aktive Bedrohung, mhm. die wirklich da ist. Aber dieses... Dieses Jahr, die Rechten sind da. So, das ist so meine... Ja.
1: Also jetzt so das Bild, ne? Also auch gerade... Äh, diese Baseball-Jahre erwähnt hast, hat sich bei mir sofort auch so ein Bild auch aufgebaut. Mhm. Also, die 90er sind bei mir total abgespeichert mit eben diesen Neonazis in diesen Springerstiefeln und, und diesen komischen Militärhosen, äh, den Glatzköpfen und, äh, ja, äh, auch hier äh, die, wie nennt man, äh, die Hosenträger mhm. und so. Also, das ist schon, und äh, ich hatte aber auch Angst vor denen. Ich fand nämlich überhaupt nicht, dass die freundlicher <lacht> aussahen das sieht man ja jetzt so gar nicht mehr. Jetzt sind es ja Leute, die irgendwie, mhm. ich sage jetzt mal, die Nazis im Anzug sind, wie man so schön sagen würde. Ist irgendwie angenehmer. Aber gleichzeitig macht es beunruhigt das ja umso mehr. Weil damals konnte man wenigstens noch mal irgendwie so abschätzen, wo die sind und wie viele sie sind. Jetzt ja, das ist vielleicht auch
0: gesellschaftliche mehr. Quintessenz, was ich vorhin schon sagte. Dass sie ja doch im Osten anders integriert waren. Also, du, konntest, du hast ja trotzdem der liebe Ronny, der irgendwie eigentlich ganz nett ist. Gut, der ist jetzt Springerstiefel, aber eigentlich, der trägt mir immer die Einkäufe nach oben. Ist eigentlich ein lieber Kerl. So in dem Moment, wo man es nicht mehr sieht, sind die Leute ja quasi nur noch liebe Kerle und liebe Mädchen mhm. und noch mehr durchgesickert in die Gesellschaft. Und das ist eigentlich das für mich noch beängstigendere. Also, bei dem, von einem Baseballschlägermann kann ich wenigstens wissen, dass ich, oder von einer Rini weiß ich ja, dass ich Angst haben muss, wenn die Leute in der mhm. Gesellschaft sind mit dann weiß ich es halt nicht mehr. Das ist ja schlimm.
1: Ja. Wir sind halt nicht weg. Das ist mhm. genau der Punkt, ne, was ich mit Rostock lichtenhagen auch meinte. Dass, äh, sie sind alle noch da und haben auch, tragen die Vergangenheit quasi auch mit.
0: Wer Unser weiß, Thema was das alles noch passiert. Ist ja Plattenbau. Weißt du noch was über das Sonnenblumenhaus? Was anderes? Weißt du, warum eine Sonnenblume drauf ist? Zufällig?
1: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich auch. Wahrscheinlich, weil die schön sind. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann war das unser Thema Plattenbau. Kann man eigentlich direkt nochmal ein Thema, dasselbe machen, wird uns wahrscheinlich noch 20 neue Geschichten einfüllen. Ne? Machen wir denn beim Thema ja, Wohnen. Ja. Warst du Schlüsselkind?
1: Ich war Schlüsselkind, ja.
0: Ich auch. Wir kommen zur Rubrik wir lernen den Osten kennen, aufgrund, dass wir ein Bier aus dem Osten trinken. Wie das so ja. ist, in Laber-Podcasts zu so machen. Man trinkt sein Bier. Uns ist aber viel zu langweilig, über das Bier zu sprechen. Deshalb sprechen wir über die Region, wo das Bier herkommt. Und dieses Mal hast du uns ein Bier mitgebracht, Alex. Ich bin so aufgeregt.
1: Ja, äh, es ist ein Störtebäcker Sch aus Stralsund.
0: Störtebäcker. Gibt es ja viele Sorten davon.
1: Ja. Da gibt es sogar super, super viele Sorten davon. Und das ist toll.
0: Mhm. Warte, ich muss eingießen. Lecker, lecker. Hm?
1: Ja. einfach weiter.
0: Ich störe dich nicht.
1: Du störte Beckes mich nicht. <lacht> okay, schlechte Wortwitze. Ja, also erstmal für diejenigen, die nicht wissen, wo Stralsund ist: Stralsund ist kurz vor Rügen, der größten Insel Deutschlands. Und ich verbinde mit Stralsund auch was Persönliches, weil meine Oma lebt dort sogar noch. Mhm. Und. Oma, Opa dann, also früher natürlich äh, sind aus und gewesen, deswegen verbinde ich mit dieser Stadt im Prinzip auch die, ja, meine Kindheit Bevor, und du, äh,
0: bevor du weiter erzählst, ich möchte ein Bild im Kopf haben, die Hörerinnen hören ja auch, ist deine Oma so eine ostdeutsche Kittelschürzen-Oma oder keine Kittelschürzen-Oma? Nur so fürs innerliche gab, Bild, wie wir uns deine Oma vorstellen.
1: Es gab mal eine Kittelschürze, aber jetzt nicht mehr. Ich würde sagen, meine Uroma war mehr eine okay. Kittelschütze. Dann erzähl weiter.
0: Ich wollte gar nicht Oma
1: äh, ja, und äh, Stralsund ist eigentlich eine sehr schöne Stadt, äh, hat äh, sehr viele äh, Backsteinwerke, also das ist so eine typische norddeutsche Stadt auch, äh, wenn man das auch so in Lübeck und Co. sehen wird, mit vielen schwedischen Einflüssen, weil die Schweden, äh, soweit ich weiß, auch äh, Stralsund mal erobert hatten. Ja, und äh, da ist Wasser. <lacht> wow, Welches ich habe richtig gute... Ähm, ja, also es ist, es ist die Ostsee, aber dort ist eben ein Sund. Jetzt müsste man auf, eigentlich nochmal mal Ich mache die Fakten was ein Sund und du erzählst ist. deine persönliche ja. Geschichte.
0: Also, Stralsund ist 54 Quadratkilometer groß, hat 1099 Einwohner pro Quadratkilometer, insgesamt fast 60.000 äh, 60 Einwohner und hat die Postleitzahl 18,439. Und jetzt eine persönliche Geschichte aus Stralsund, bitte.
1: Ja, äh, also die erste persönliche Geschichte ist äh, natürlich das Meereskundemuseum, weil dort bin ich so oft gewesen. Mhm. Äh, öfter, glaube ich, als in allen anderen Museen. Und das Meereskundemuseum war toll. Äh, mittlerweile gibt es neben dem Meereskundemuseum noch ein Ozeaneum, wo ich leider nie drinne war. <lacht> 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 ähm, aber das ist wirklich so, wenn man nach Stralsund kommt, dann muss man dahin. Und ansonsten äh, finde ich immer noch faszinierend, wenn man nach Rügen fährt, dann gab es halt lange Zeit also eben so eine relativ unspektakuläre Brücke, die man, glaube ich, auch öffnen konnte. Deswegen war da häufiger mal stau. Und äh, dann hat man eine neue Brücke gebaut. Und mhm. die sieht total spektakulär aus im Vergleich dazu. Ist die alte ich finde das halt immer noch. Die alte ist, glaube ich, dann äh, Stück für Stück dann mhm. weggetragen worden. Und jetzt ist es halt wirklich so, so eine Seil. Brücke, oder wie, wie nennt man das?
0: Ich bin noch kein Brückenexperte. Äh, Ist das hier der brücken Naja, <lacht> <lacht> äh,
1: na ja, also du weißt schon, was ich meine, ja.
0: ne? <lacht> du du Seilen dran.
1: Genau, genau. Brückenbauwerke. hier. hier du sollst es ich, nie bei googeln,
0: du sollst erzählen. Komm, erzähl weit.
1: <lacht> Eine Schrägseilbrücke. Ich muss das jetzt na, mal nachschauen, weil ich hätte ich es sonst nicht ertragen können. <lacht> Wahrscheinlich hätten wir dann ganz viele Zuschriften bekommen, wo sich Leute äh, total darüber lustig machen. Ja, und Faxe. Ja, und Faxe. Was ja übrigens auch ein Bier ist. Aber darum, um dieses Bier geht es ja heute nicht. Mhm. <lacht> ja, und äh, das störte ist äh, finde ich total spannend, weil es keine keine Megabrauerei ist. Also mhm. die gehört jetzt nicht zu einem großen Konzern, sondern gehört sogar zu einem äh, Verbund von ich ich. Übersetze es jetzt mal so zu so mittelständischen mhm. Brauereien, also die eben noch dieses Handwerk, also auch wirklich zelebrieren wollen und mhm. äh, Was vor allem Dingen die.
0: Craft-Bier nennen.
1: Ja, wobei natürlich die größer sind als jetzt die Craft-Biere, die man so manchmal mhm. kennt. Aber äh, tatsächlich kommen die, also versuchen die eher so in dieser Tradition auch zu bleiben. Das erklärt vielleicht auch, warum es so viele unterschiedliche Störtebecker Biere auch mhm. gibt. Und äh, wahrscheinlich liegt es daran, dass es Eher so aus meiner Heimat kommt, bin ich halt sehr früh mit diesem Bier in Berührung gekommen und eben auch mit diesen vielen unterschiedlichen Sorten. Das heißt, bevor eigentlich so diese ganze Craft-Bier-Welle kam mhm. und vor allen Dingen bei mir angekommen ist, äh, habe ich dort eben das erste Mal so, weißt du, so äh, Ales oder so getrunken, mhm. wo ich dann erstmal gelernt habe, wow, Hopfen kann sehr unterschiedliche <lacht> Geschmäcker haben.
0: Was ist dein lieblings bier
1: Atlantic Ale. Mhm. Das, äh, ich bin total glücklich, dass es das jetzt auch in Köln so an manchen Bütchen gibt. Das trinke ich ganz gerne. Ja, und ansonsten, ja, mit Streisund bin ich aber meistens immer nur, dass ich, äh, dass wir frühmorgens dorthin gefahren sind und spätnachmittags wieder zurückgefahren sind. Also Streisund war meistens eher so, so äh, der äh, Mittags- und äh, Kuchenbesuch. Wie lange fährt man da? Um, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen. Ich glaube, eineinhalb Stunden. Jetzt geht es ein bisschen schneller, weil dort auch äh, eine Autobahn existiert. Äh, die A20, äh, mit der man ein bisschen schneller vorankam. Ich erinnere mich häufig immer irgendwie auch an Staus.
0: <lacht> das gute alte Nachwendethema Staus. Weißt du, wann ich in dem ersten Stau meines Lebens gesessen habe? Nee, Einen
1: das Tag. weißt du noch.
0: Ja, absolut. Aber das erzähle ich jetzt nicht. Vielleicht schreib mir das auf, das erzähle ich in einer anderen Folge. <lacht> Na toll, da muss ich jetzt Stau in dem Podcast. Ich zwei ja, Kilometer gefahren. Muss ich mir
1: jetzt alle Podcast-Folgen anhören, <lacht> bis ich dann auf diese Folge stoße. Da
0: bist sogar dabei. So.
1: Warst du schon mal in Stralsund eigentlich?
0: Nein, noch nie, oder? Ich weiß nicht, kann sein. Ich, doch, ich glaube ja. Wir haben mal eine Note. Ich, ich habe eine dunkle Kinderzentrale, dass wir in Rostock waren. Ich glaube, da waren wir in Stralsund. Aber ich weiß es nicht mehr Da genau. müsste ich meine Eltern fragen. Da war ich sehr, sehr klein, wenn.
1: Hier ist auch eine Hansestadt übrigens. Man kann, man kann ja so eine richtig schöne Hansetour durch Mecklenburg machen.
0: Mhm.
1: Wismar, Rostock, Stralsund.
0: Ja, das war das Thema. Bier. Das heißt, wir kommen zur letzten Rubrik dieses Podcasts. Und der heißt ja immer Die gute Nachricht. Im Osten hört man meist strukturschwache Regionen. Alle sind arbeitslos, keiner hat zu was Lust, alle sind schlecht gelaunt und wir liefern deshalb immer eine kleine gute Nachricht, ein Fitzelchen der Freude. Und diesmal habe ich was mitgebracht und zwar aus dem kürfäuser Corona hat den Nachteil, man konnte nicht verreisen, man konnte nicht ins Ausland. Das heißt, viele Leute sind auf Wohnmobile oder Tails in diesem Sommer umgestiegen nach Deutschland, was zum Beispiel im kürfäuser lese ich in der Thüringen allgemeine, gute Campingplatzauslastung beschert hat. Also im ganzen küfferskreis waren die Campingplätze viel mehr belegt als sonst. Äh, pro Tag sind teilweise 100 Wohnmobile dann in Küfferser reingefahren und haben dort ihren Urlaub verbracht, was natürlich für uns eine gute Nachricht im Osten ist, denn jeder, der zu uns kommt, ich sag auch wieder uns, merkst du Alex, ne? <lacht> <lacht> lernt die Region natürlich völlig nur kennen. Und ich glaube, für die äh, Strukturen, den äh, Tourismusbetrieb kann das für den Osten nur von Vorteil sein, wenn Leute dahin fahren und dort übernachten.
1: Also ja, das ist ja mal eine gute Nachricht.
0: Wohlwassquote im Osten gestiegen. Daumen hoch.
1: Daumen hoch für diese Nachricht. <lacht> Obwohl ich Camping überhaupt nicht leiden kann. Habe ich, hab ich das schon mal erwähnt? Nein, machen wir eine neue Folge.
0: Ich habe auch Campinggeschichten. <lacht> Ost-Campinggeschichten.
1: Ich bin gespannt.
0: Ich auch. Das war unsere Folge. Vielen Dank. Falls ihr Feedback habt, teilt es uns mit. Wir werden uns darum kümmern. Tschö, mit Ö, wie man hier sagt. Was sagt man, Tschüss oder was?
1: Na, ich sag immer Schüssing, aber das ist, glaube ich, eher so so ein, ja. das ist eher so ein Ding von mir und meiner Verwandtschaft.
0: Auf Wiedersehen. Schüssing.
1: Schüssing.